0: Armamos tal escándalo al divisar a Dailan Kifki que el jefe del correo de Itusaingó vino corriendo, furioso, porque se le habían despegado todas las estampillas. La multitud de curiosos aumentaba. Algunos chillaban, otros hacían apuestas. Te ha puesto tres chocolatines a que no lo pescan, decía uno. Yo te ha puesto tres caramelos a que sí lo pescan, decía otro. Más arriba, Dailan Kifki, no te dejes pescar, gritaba uno. ¡Duro con los barriletes! ¡No los dejen escapar! gritaba otro. Y el abuelo, por más que quería mantener la disciplina, con una varita en alto no conseguía hacerlos callar. Yo tenía miedo de que el ruido espantara a de al -lankifqui. Ya teníamos los brazos doloridos y bastante tortícolis de tanto remontar barriletes, pero el elefante seguía revoloteando como una mariposa gorda, haciéndose el gracioso, dando volteretas, siempre un poquito más allá que los barriletes, de modo que no había caso. Dailan Kiski le grité ¿Por qué no volás un poquito más bajo tesoro? Y él nada. El chiqui secretario de aeronáutica empezó a gritarle instrucciones al bombero. Señor bombero descienda, pare los motores, vire a la derecha, planea hacia el sudoeste, aunque sea celeste y le moleste. Pero el bombero nada. Unos muchachones se treparon a un eucaliptus y empezaron a tirarle piedras. Muchos tuvimos que abandonar los barriletes para ir a contener a esos desalmados. El abuelo se trepó al árbol y empezó a correrlos por las ramas. Parecían monos, pero lo peor de todo fue que los embajadores empezaron a pelearse y mi mamá no tuvo nada mejor que hacer que acercárseme y decirme al oído, nena, espero que en cuanto baje el bombero te cases con él, ¿no? Pero mamá, le contesté indignada, ¿te crees que lo estoy pescando nada más que para casarme con él? por qué no, es muy buen mozo y valiente, insistió mi mamá. —Basta, mamá —le dije—, no tengo ganas de casarme, sino de recuperar a Daylan Kiski. —Pero no pensarás casarte con un elefante —contestó mamá—, eso sí que no lo voy a permitir. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué diría la tía Clodomina? Y sobre todo, ¿qué diría el abuelo? Porque seguro que ese elefante no sabe leer ni escribir. —Basta, mamá —le dije con impaciencia—, no sigas, que estoy ocupada. Entonces mi mamá se alejó lloriqueando y quejándose a gritos, de modo que todo el mundo la oyó. ¡Ay, qué desgracia! ¡Mi hija quiere casarse con un elefante! No pueden imaginarse el revuelo que se armó entre el público. Enseguida se pusieron a hacer apuestas. ¡Que se casa! ¡Que no se casa! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Y mi mamá, que no había entendido nada, se fue a buscar al abuelo para que me convenciera. ¿Dónde se ha visto? Me retó el abuelo. ¿Dónde se ha visto una señorita casada con un elefante? Ignorante. ¿eh? Pero abuelo, le dije, ¿cómo se te ocurre que me quiero casar con un elefante? Mamá entendió mal, yo no dije eso. Si ella dice, por algo será, contestó mi abuelo y agregó. Desde ya te advierto que no apruebo este casamiento. Tú tienes que casarte con un maestro, diplomado o mejor, con un profesor. Bueno, sí, abuelo, está bien. Por ahora déjame en paz que mi berrilete está coleando y Dalantisqui se nos va a escapar. Claro que a todo esto el rumor se había propagado y llegaron los periodistas, el noticiero de la TV y los fotógrafos. Se me acercaron todos con sus cámaras y papelitos y lápices en las manos a hacerme preguntas. ¿Es cierto, señorita, que usted está pescando el elefante para casarse con él? Pero no, eso es un disparate, decía yo desesperada. Y ellos, que con el bochinche no oían bien, escribían chocolate en vez de disparate. «¡Noticia bomba!» gritaba otro. «Por primera vez en la historia una señorita quiere casarse con un elefante». «¿El novio se va a poner galera para el casamiento?» preguntó uno. «¿Van a pasar la luna de miel en el zoológico?» Entonces, por suerte, mi tía de Cloromira se puso a espantarlos, a paraguazos, diciendo «¡No, señor! ¡No, señor! ¡Nosotros no aprobamos este casamiento de ninguna manera!» Yo me alejé indignada y aburrida con todo ese escándalo y seguí remontando mi barrilete. Dylan Kiski seguía flotando en el cielo sin dar la menor señal de cansancio, pero yo me fijé bien y vi que tenía las alas a la miseria. Se le habían desatado los moños, los flecos de papel plateado estaban bastante rotosos, los tules apolillados, la escarapela desprendida y pensé que no iba a poder seguir volando mucho tiempo más en estas condiciones. Mi hermano Roberto lo miraba, meneando la cabeza y repetía estamos fritos. Mi tía Clodomira lo amenazaba con el paraguas. Mi papá le hacía señas con la pipa como indicándole la manera de aterrizar. Y en ese momento sucedió una gran desgracia colectiva.